0: Seit 24 Jahren sehe ich Fitnesssportler in Fitnessstudios herumrennen, die nicht nach Krafttraining aussehen, aber Trainingspläne von Profi-Bodybuildern zu absolvieren versuchen. Bis diese Sportler dann nach einigen Wochen aufgeben und dem Fitnesssport im schlimmsten Falle den Rücken kehren. Warum diese Diskrepanz besteht und weshalb sich viele Hobbysportler mit den Strategien des Profisports maßlos überschätzen und sich damit in die Sackgasse manövrieren, möchte ich in der folgenden Podcast-Episode näher beleuchten. Change Starts Now, der Podcast zu Fitness, Ernährung und Gesundheit. Mit deinem Figurexperten und Fitnesscoach Poli Mutevelides. Der Podcast wird dir präsentiert von polyonstage.de. Auch nach mehr als zwei Jahrzehnten im Fitness- und Kraftsport lässt mich eine Frage nicht los. Wieso scheitern mehr als 90 Prozent? aller Fitnesssportler daran, ihre sportlichen Ziele letztlich zu erreichen. Um diesem Wert auf den Grund zu gehen, muss man vielleicht einfach einmal hinter die Kulissen sehen, als nur die blanken Zahlen wirken zu lassen. Das grundlegendste Problem, was bei den meisten Kandidaten besteht, unabhängig welches Ziel sie verfolgen, ist, dass sie einfach keine Zeit haben, um ihrem Körper die nötigen Ansatzpunkte zu liefern. Egal, ob es um die Fettreduktion geht, um Muskelaufbau oder auch um Kraftsteigerung. Der Körper benötigt nicht nur die Zeit der Anpassung, sondern auch die Nährstoffe, die Erholung und muss die genetischen Voraussetzungen mitbringen. Wenn es dein Ziel ist, maximale Muskelmasse aufzubauen und deinen Körper von 80 Kilogramm mit sagen wir mal 15% Körperfettanteil auf 90 Kilogramm bei gleichbleibendem Fettgehalt zu bringen, dann wirst du das nicht über Nacht schaffen. Leider aber verstehen das unzählige Fitnessanfänger nicht und katapultieren sich komplett und in nahezu Lichtgeschwindigkeit ins Aus und geben dann auf. Es hat ja nichts gebracht und die Folge bleiben aus. Und Frau sagt, ich will abnehmen und auf keinen Fall Muskeln aufbauen. In beiden Fällen stehe ich oft vor dem Sportler wie der Berg, der zum Propheten kommt. Auch wenn der Prophet zum Berg kommen müsste. Ich rede mir seit 24 Jahren den Mund bei dieser Fitnesszielgruppe fusselig. Fakt ist, es passiert nichts über Nacht und gut Ding braucht Weile. Die Trainingsstrategie in die sportliche Sackgasse also. Das Hauptproblem, weshalb nur 6% überhaupt nachhaltig und langfristig erfolgreich sind und auch bleiben, liegt an falschen Idealen, unrealistischen Zielen, und grenzenlos überschätzter körperlicher Veranlagungen. Damals kamen die Sportler, vornehmlich die Männer der Schöpfung, mit Trainingsplänen aus Bodybuilding-Magazinen zum Fitnessstudio und quälten sich stundenlang durch eben diese Trainingspläne für Profi-Bodybuilder. Problematisch an der Sache ist aber leider nur, dass die Trainingsstrategie und der Tagesablauf eines Profi-Bodybuilders nichts mit dem des Hobbysportlers gemeinsam hat. Heute kommen die Jungs und Mädels immer noch mit Plänen von Profisportlern zum Studio. Nun aber von YouTube und Facebook-Idolen. Auch wenn sich das Medium ändert, ändern sich die Ergebnisse aber nicht, denn die Sportler überschätzen sich immer noch und kommen dabei sportlich gesehen nicht auf einen grünen Zweig. Was gibt es also für dich zu wissen? Wenn du mit vielleicht drei Trainingsjahren oder weniger eine Trainings- und Ernährungsstrategie der Miss Fitness America oder eines Mr. Olympia verfolgst, dann wirst du kläglich versagen. Es gibt für dich dann leider kein Licht am Ende des Tunnels, sondern nur die erfolglose Durststrecke, bis du lernst, deine eigenen individuellen Strategien zu entwickeln. Und damit du mal den Unterschied erkennst, möchte ich wieder weiter ausholen und mal die Hauptmerkmale eines Leistungssportlers im Vergleich zum Hobbysportler deutlich machen. Der Profi- und Leistungssportler muss 24 7 Leistung abrufen können. Ich selbst stand an die 10 Jahre als leistungssportlich engagierter figur auf nationalen und internationalen Wettkampfbühnen. Meine Strategie zur damaligen Zeit unterscheidet sich massiv von meiner heutigen Trainings- und Ernährungsplanung. Damals musste ich rund um die Uhr Top-Leistung abrufen können. Ich musste auf den Punkt in Top-Form sein. Und in formvollendeten Makrozyklen das Krafttraining mit maximalen Krafteinsätzen, der Hypertrophie und das Kraftausdauertrainings taggenau planen. Dazu kam damals die exakte Planung der Ernährung, die sich auch in Off-Season und Wettkampfvorbereitung unterschied und dies auch anhand der Kalorien widerspiegelte. Damals ging es mir darum, der beste Figur bei die Bilder der Welt zu werden und dies zu bleiben und entsprechend unterschied sich mein gesamtes Leben von meinem heutigen Sportlerleben in mindestens fünf ausschlaggebenden Hauptkriterien. erstens Der Zeitfaktor im Leistungssport Wenn du dir die Trainingspläne der Profisportler damals wie heute anschaust, dann fällt dir sicherlich auf, dass diese Pläne für nahezu jeden Tag der Woche mehrere Trainingseinheiten am Tag vorsehen. Du musst dir das so vorstellen, du fährst jeden Morgen ins Büro und arbeitest deine acht Stunden. Wenn du dann abends nach der Arbeit noch ins Fitnessstudio fährst und deine Trainingseinheit absolvierst, hat der Profisportler schon seinen Arbeitstag abgeschlossen, denn sein Büro ist der Kraftraum und seine Mittagspause ist die Pause zwischen der ersten und zweiten Trainingseinheit am Tag. Dein freier Sonntag ist der trainingsfreie Tag mit aktiver Erholung für den Profisportler. Denkst du in allem ernst, du könntest eine solche Trainingsplanung zeitlich mit deinem Job in Einklang bringen? Ein Profi-Bodybuilder, damals wie heute, trainiert in aller Regel mindestens zweimal pro Tag für zwei bis vielleicht maximal drei Stunden pro Trainingseinheit. Was pro Tag eine Netto-Trainingszeit von bis zu sechs Stunden ausmachen könnte. Also nahezu die Zeit, die du im Büro verbracht und deinen Arbeitstag absolviert hast. Zu meiner aktiven Zeit als Figurathlet standen für mich auch zwischen ein bis zwei Trainingseinheiten pro Tag an, je nachdem, ob ich mich in der Off-Season oder der Wettkampfvorbereitung befand. Netto waren das von mir an die 28 Trainingsstunden pro Woche. Damals habe ich bereits hauptberuflich in der Fitnessbranche gearbeitet, sonst wäre selbst für mich die Trainingszeit und Einteilung der einzelnen Einheiten nicht realisierbar gewesen. Nimm doch mal deine eigenen Trainingszeiten auf und schau mal, wie viele Stunden pro Woche du realisieren und mit Job und Familie in Einklang bringen könntest. Dies wird der erste Grund sein, sich gegen den Trainingsplan eines Profis zu entscheiden. Zweitens, die Unterschiede im Krafttraining. Viele der heutigen Fitnesssportler sind übertrainiert, was natürlich an der Tatsache herrührt, dass sie sich die falschen Pläne ausgesucht haben, statt sich an ihre individuellen Veranlagungen zu halten und ein Training passgenau für die eigenen Ziele festzulegen. Ich finde im Netz unzählige Pläne, die eins gemeinsam haben. Die Pläne sollen mit maximaler Leistungsbereitschaft absolviert werden und das teils über Monate. Du hast jetzt gesehen, wie viele Stunden der Leistungs- und Profisportler wöchentlich alleine für das Training aufbringt. Jetzt musst du diese Zeit noch in Einklang damit bringen, dass der Profiathlet nicht nur weit länger trainiert als der Hobbysportler, sondern auch in jedem Training das individuelle Leistungsniveau komplett ausschöpfen muss. Denkst du, dass du nach einem acht Stunden Arbeitstag noch genauso leistungsfähig sein kannst wie ein Profisportler, dessen Job es ist, die Leistung nicht im Büro, sondern im Kraftraum abzurufen? Natürlich nicht. Als Hobbysportler bringst du vieles unter einen Hut. Die Familie, für die du Zeit haben möchtest und dessen Bedürfnisse erfüllt sein wollen. Der Job, der dir alles abverlangt, weil du damit das Geld verdienst. Außerdem sind die Freunde wichtig. Alles in allem bist du also schon gut ausgelastet, wenn du mal genau hinsiehst. Daher gilt hier, das Training an die eigenen Möglichkeiten anzupassen. Ich habe damals sechsmal die Woche bei 110% trainiert. Dazu kam alle drei Monate eine ganze Woche strategischer Dekonditionierung, damit ich weitere drei Monate mit Volldampf trainieren konnte und ich das Verletzungsrisiko möglichst gering halten konnte. Vergleich dich beim Trainingsniveau nicht mit einem Weltklasse-Gewichtheber. Die Gewichte zu heben ist sein Job. Sein Leistungsniveau ist ein radikal anderes als dein eigenes. Weil seine ganze Energie auf seine beruflichen Ziele abgestimmt ist, die schwersten Gewichte der Welt zu heben. Drittens, Ernährung im Leistungssport. Das leidige Thema mit der Ernährung ist auch vermutlich so alt wie der sportliche Wettstreit seit der ersten Olympiade selbst. Immer wieder zum Haare raufen schaue ich von Fitnesssportlern Ernährungsstrategien und Planungen durch, die für Wettkämpfer ausgelegt sind und nichts mit den eigenen Zielen der Sportler zu tun haben. Der sportliche Gedanke in allen Ehren, aber sich ernährungstechnisch mit einem Profiathleten zu vergleichen, ist schon fast wieder komisch. Ein profi bodybuilder mit einer Körpermasse von je nachdem 130 und mehr Kilogramm versorgt den Körper in der Off-Season nicht selten mit an die 8000 Kalorien. 8000 Kalorien wären an die 3 Kilogramm Fleisch und das jeden Tag. Das bekommt selbst der Profiathlet daher nicht mal mehr mit normaler Nahrung, ohne sinnvolle Nahrungsergänzung hin. Wieso um alles in der Welt denkt der Hobbysportler, dass 8000 Kalorien zielführend wären? Denn genau solche Pläne schaue ich mir nicht selten an und kann dann nur mit dem Kopf schütteln. Das blanke Gegenteil gibt es natürlich ebenfalls, wenn die Miss America ihren Wettkampfernährungsplan zum Besten gibt und die jungen Mädels ihr natürlich gerne nacheifern und sich in die Sackgasse hungern. Nicht nur, dass auch die Ernährung einen enormen Zeitfaktor in Anspruch nimmt, ich habe damals mindestens zehn Stunden pro Woche alleine mit der Vorbereitung verbracht, so haben die Profiathleten auch Betreuer und natürlich Trainer, die alles kontrollieren. Meine damalige Wettkampfdiät war aus heutiger Sicht recht einseitig, aber maximal zielführend. Dazu kam natürlich, dass ich in aller Regel nur drei bis vier Monate diese Ernährungsstrategie beibehalten habe. Und noch ein wichtigerer Faktor, alle Parameter drumherum waren darauf eingestellt. Denkst du, dass du mit 8000 Kalorien im Büro leistungsfähig wärst und entsprechende Leistung beim Training auf die Straße bringst? Oder denkst du, die Wettkampfdiät, der Miss Fitness, passt zu deinen persönlichen Zielen? Ärzte, Trainer und Betreuer kontrollieren die Ernährung der Profiathleten. Du selbst riskierst eher gesundheitliche Schäden. Setz solche Pläne also nicht zu blauäugig, ohne zu hinterfragen, einfach in deine Ernährungsstrategie ein. Kommen wir zum vierten Punkt. Das mentale Mindset eines Profisportlers. Der unbedingte Siegeswille, das absolute Selbstvertrauen und der pure Kampfgeist sind täglich Brot des Leistungssportlers. Wenn Du am Abend nach der Arbeit zum Studio fährst, um ein paar Gewichte heben zu wollen oder das überflüssige Bauchfett abzutrainieren, dann ist das grundverschieden zum Trainingsalltag des Leistungssportlers. Ich war damals bei jedem Training maximal fokussiert auf top -Leistung. sei es bei der perfekten Bewegungstechnik, beim zu bewältigenden Gewicht oder der geforderten Trainingsdichte. Vergleiche ich heute Trainingseinheiten von Profiathleten und Hobbysportlern, dann geht es beim Profi Schlag auf Schlag. Beim Hobbysportler hingegen gibt es Satzpausen mit Gesprächen, WhatsApp, Facebook und Selfies. Verstehe mich nicht falsch, du kannst doch heute schon das mentale Setting eines echten Spitzensportlers mitbringen. Denn auch bei dir gibt es damals wie heute im Training eigentlich nur eins – Training bei maximaler Ausschöpfung des individuellen Leistungsspektrums. Aber wenn du einmal fokussiert, wirklich fokussiert bist und rasante Unterschiede in deinem Training erfährst, stell dir vor, dass ein Profi diesen Fokus in jedem Training hat. Dein Mindset und deine wirkliche Überzeugung der eigenen Grenzen und Ziele ist entscheidend für Sieg oder Niederlage. Ich sage mal frech raus, dass schätzungsweise 94% aller in Fitnessstudios trainierenden Hobbysportlern das Mindset eines Spitzenathleten nicht mitbringen. Und das ist auch gar nicht dramatisch, denn du hast vermutlich ganz andere Ziele. Du willst vermutlich keinen Mr. Olympia gewinnen und die nächste Miss Fitness willst du vielleicht auch nicht werden. Genieß also die Zeit im Fitnessstudio und genieß auch die netten Gespräche. Sei dennoch mal einen Tick fokussierter als sonst – Du wirst wahre Wunder erleben, wenn du im Training wirklich mal alles gibst. Der Spitzensportler denkt nur an eines, den Sieg im Wettkampf. Entsprechend ist sein Mindset ausgelegt und alle Faktoren spielen mit ein, denn er kennt sein Warum und liefert beim Training, bei der Ernährung und der gesamten Lebensführung die Spitzenleistung, um geforderte Wettkampfleistung dann abzufragen, wenn sie benötigt wird. Kommen wir also damit zum fünften Punkt und zwar zum Wettkampf. Alles, was du bisher gehört hast, führt eigentlich nur zu einem logischen Ganzen. Und zwar zu dem grundlegendsten Unterschied zwischen dem Profiathleten und dem Hobbysportler. Und zwar dem sportlichen Wettkampf. Ich habe bereits erwähnt, dass der Profiathlet immer sein Warum klar vor Augen hat und dies ist der Katalysator zum Erfolg. Ich weiß noch wie heute, dass ich damals in den schwersten Trainingszeiten, die mir die meiste Energie genommen haben, immer wieder eine Vision vor Augen hatte. Ein Bild, was mich in meiner gesamten Wettkampflaufbahn zu meinem persönlichen Warum führte. Warum alle Entbehrungen, das harte Training und die strikte Lebensplanung. Ich sah mich auf der Wettkampfbühne mit dem größten Pokal in Händen und ich hörte dazu meinen Namen, der mich zum Sieger machte. Ich bin bei jedem Wettkampf meines gesamten Lebens mit dem Entschluss angetreten, gewinnen zu wollen. Es gab für mich nie einen Plan B oder eine dabei sein ist alles Ausrede. Der einzige Gedanke, der mich antrieb, war der Siegeswille. Und dies spielte sich dann auch auf der Wettkampfbühne wieder. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Denn mindestens 94 Prozent aller Fitnesssportler werden sich niemals mit anderen sportlich messen. Und genau hier liegt der aus meiner Sicht mark markanteste Unterschied, der den Profiathleten vom Hobbysportler unterscheidet. Im Profisport geht es manchmal wirklich nur um Nuancen, die den Sieg oder die Niederlage ausmachen. Der Hobbysportler hat ganz andere Ideale, ganz andere Ziele und sicher auch ganz andere Wertvorstellungen. Vergleiche dich also beim Training und der Ernährung nicht immer mit den Profisportlern, denn ihre Ziele weichen grundlegend von deinen eigenen sportlichen Zielen ab. Beim Profiathleten geht es um die bestmögliche Platzierung im Wettkampf. Bei dir selbst vielleicht um die Reduzierung des Körperfettanteils auf ein erträgliches Maß oder ein wenig Muskelaufbau. Lass dir lieber von einem Experten dein eigenes Trainings- und Ernährungskonzept erstellen. Das ist maximal zielführend, weil es sehr individuell und auf dich zugeschnitten ist. Somit kommen wir zum Fazit. Zum Fazit für mich als ehemaliger Leistungssportler. Ich wurde vor 20 Jahren im Fitnessstudio mal zu meiner Meinung zu einem Trainingsplan eines weltbekannten profi bodybuilders gefragt. Der junge Sportler war gerade 18 oder 19 Jahre alt und trainierte seit einem Jahr recht intensiv. Ich beantwortete seine Frage mit einer Gegenfrage. Denkst du, nur weil du die Führerscheinprüfung bestanden hast, kannst du nun einen Formel-1-Wagen fahren? Konkreter, denkst du, nur weil du Mitglied in einem Fitnessstudio bist, überstehst du über Monate das Trainingskonzept eines Profi-Bodybuilders? Ich nahm mir danach eine Stunde Zeit für den jungen Sportler, um ihm einen auf seine Zielsetzung entsprechenden Trainingsplan zu erstellen. Du siehst, einen Profiathleten und einen Hobbysportler kannst du nicht vergleichen. Der Profisportler trainiert in der Zeit, in der du im Büro bist. Er ernährt sich maximal funktionell auf sein persönliches Ziel hinzugeschnitten und ist immer maximal fokussiert, um die beste Platzierung zu erreichen. Er leistet beim Training die Intensität und Leistung, die du Tag für Tag in deinem Job leistest. Die Trainings- und Ernährungspläne in den Zeitschriften sind für jeden Sportler natürlich sehr verlockend, bieten aber nur einen First Look von dem, was alles dahinter steckt, ein Profisportler zu sein. Meine abschließenden Worte an Dich in dieser Folge wären, genieß Deinen Job, die Zeit mit der Familie und auch mal schlemmen zu dürfen, wenn Dir der Kopf danach steht. Du musst Dich an keinen Wettkampfernährungsplan halten, Du musst keine Top-Platzierung beim Bodybuilding-Wettkampf erreichen, Du musst auch nicht in jedem Training die 110% abliefern und musst Dich auch keinem Leistungsdruck ausliefern, wenn Du das nicht willst, denn das ist alles dem Profi überlassen. Du kannst Fitnesssport betreiben, weil du Spaß daran hast. Oder weil es dein Ziel ist, dieses Jahr eine tolle Bikini-Figur oder den Strandbuddy zu schaffen. Sei smart und lass dir ein auf dich zugeschnittenes Trainings- und Ernährungskonzept vom Experten zusammenstellen und du wirst deine Ziele vermutlich auf direktestem Wege erreichen. In diesem Sinne... Wünsche ich dir nun noch eine sportliche und erfolgreiche Woche und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelidis Bist du eigentlich schon Abonnent? Wenn nicht solltest du auf iTunes oder hier auf deinem Smartphone direkt den Abonnieren-Button drücken. Denn nur so bekommst du auch garantiert jede Woche die neuesten Folgen auf dein Smartphone heruntergeladen. Du findest auch über meine Homepage einen Abonnieren-Button. Und zwar auf polyonstage.de podcast. Wenn dir mein Podcast auch gefällt, freue ich mich natürlich sehr über deine iTunes-Bewertungen. Denn damit hilfst du auch anderen Menschen, diesen Podcast leichter finden zu können und noch viel mehr aus der eigenen Fitness herauszuholen. Klick also einfach auf Bewertungen und Rezensionen, hinterlass mir deine 5 Sterne und schreib mir einen kurzen Text. Ich lese jede einzelne Bewertung und freue mich auch natürlich von dir zu lesen. Also, bis zum nächsten Mal. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutivelidis. Der Podcast wurde dir präsentiert von polyonstage.de.